0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent
1: Es ist sehr berührend zu sehen, wie viele im Augenblick denken, ich könnte der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Wenn ihr gerne wollt, dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißt, dann ist der einfachste Weg, das zu erreichen, kreuz bei der SPD. Dann gibt es auch den richtigen Kanzler.
2: Ja, der da spricht, das ist Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der deutschen Sozialdemokraten. Und was er da sagt, das sagt er schon seit Monaten, er wolle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Doch während das noch vor einigen Wochen den meisten Leuten wirklich lachhaft erschienen wäre, wirkt es jetzt durchaus realistisch
0: Kaum jemand aus der SPD hätte sich erträumen können, dass ihr Kandidat Olaf Scholz möglicherweise Kanzler wird. Denn die Umfragewerte lagen im Keller. Nun hat sich das Blatt aber gewendet. Hans-Jörg Friedrich Müller erzählt, was hier
1: passiert ist. Liebe Genossinnen und Genossen, auf den Kanzler kommt es an. Das ist ein berühmter Satz in Deutschland. Das gilt jetzt mehr denn je.
2: Das war auf dem Parteitag der Sozialdemokraten im Mai in Berlin. Dort wurde Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gekürt. Und ja, auch damals wirkte es fast noch wie absurdes Theater, was da ablief. Ich
1: bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, weil ich überzeugt bin, ich kann das.
2: Und da verkündete Scholz wieder, er wolle Kanzler werden. Und auch damals sieht es wirklich noch kein Mensch für möglich.
0: Wieso setzt denn die SPD mit so klarer Mehrheit auf Olaf Scholz?
2: Ja, die SPD befand sich ja schon lange Zeit, bevor Scholz äh, zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, befand sie sich eigentlich in der Krise. Die Umfrage ja sehr, sehr schlecht aus. Und dass sie auf Scholz setzte, das war wohl eher der Not geschuldet. Man wollte hier wirklich, glaube ich, auch schadensbegrenzung betreiben. Olaf Scholz gilt ja eigentlich als Mann der Mitte. Und Scholz steht natürlich insofern in einer Traditionslinie, als alle bisherigen eben Kanzler der SPD eher in der politischen Mitte angesiedelt waren. Und da hat man, sie, hat man sich einfach gedacht, wenn noch einer ein einigermaßen ehrenvolles Ergebnis für die SPD rausholen kann, dann ist es Olaf Scholz.
0: Und Olaf Scholz soll also der SPD sozusagen aus dem Sumpf helfen. Wie ist denn die Stimmung in Deutschland jetzt, als der Wahlkampf im Frühling gestartet ist? Wie ist da die Ausgangslage für die Parteien?
2: Ja, also als der Wahlkampf startete, war natürlich die Ausgangslage für die SPD sehr, sehr schlecht. Man muss sich vorstellen, diese Partei, die immer eine der beiden großen Parteien der Bundesrepublik ähm, gewesen war, neben der Union, die lag auf einmal nur noch auf Platz drei in den meisten Umfragen. Also die Grünen waren an ihr vorbeigezogen, die Union lag auch weiterhin ähm, vor ihr. Also man kann sagen, die SPD befand sich wirklich an einem historischen Tiefpunkt. Und eines erschien eigentlich immer klar, die äh, Union, also CDU und CSU, die würden diese Wahl auf dem ersten äh, Rang beenden. Also dass Armin Laschet Kanzler würde, das erschien wirklich allen politischen Beobachtern hier in Berlin so gut wie sicher.
0: Also sehr schlechte Startbedingungen eigentlich für Olaf Scholz und wir sprechen heute über ihn, weil er eben doch schon als möglicher Kanzler gehandelt wird. Was ist denn da geschehen? Wie konnte es so weit kommen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und da bin ich nach Bielefeld gefahren, eine Stadt im Westen Deutschlands, um mir einmal selbst ein Bild von Scholz zu verschaffen. Herzlich willkommen in Bielefeld und all
1: Schönen Dank. Schönen Dank für die Einladung, für das, die Möglichkeit, hier zu sprechen und miteinander zu diskutieren. Schönen
2: Dank für den die SPD hat ja nun eine Reihe von sogenannten Zukunftsgesprächen initiiert. Da tourt Scholz eigentlich durch das ganze Land. Und bei diesem Format habe ich eigentlich ganz gut äh, die Stärken und Schwächen von Olaf Scholz erlebt.
1: Und deshalb bin ich froh, dass wir heute sagen können, ja, wir haben die Krise... Jetzt weitgehend wirtschaftlich überstanden sind die ersten da, Zunächst
2: einmal hat er eine Rede gehalten und da wirkte er eigentlich sehr, sehr staatstragend, beinahe, als wäre er schon Kanzler. Wir dürfen ja nicht vergessen, er ist Vizekanzler und Finanzminister. Er wirkte aber auch ein bisschen, ja, es gab mal unter deutschen Journalisten das böse Wort vom Scholl zum Marten und er wirkte tatsächlich... <lacht> Manchmal ein wenig automatenhaft, muss man sagen. Äh, Humor fehlte beinahe vollkommen in seiner Rede. Und er hat dann eigentlich so ein bisschen so sein Programm abgespult. Aber so ein richtiger Funke wollte da in der Rede eigentlich noch nicht überspringen.
1: Wer will, dass die Wirtschaft in Deutschland stark bleibt, der muss diesmal SPD wählen. Schönen Dank. Na, das klingt jetzt
0: aber relativ negativ.
2: Ja, das klingt relativ negativ, aber so negativ sehen ist die meisten Deutschen wahrscheinlich gar nicht. Und seine Stärken konnte Scholz dann aber auch eher in der Fragerunde dann ausspielen.
0: Da vorne gibt es schon eine Frage. Jetzt
2: hier da waren vielleicht, ja, vielleicht 100 Leute dabei, weil auf Anstand in Bielefeld also nicht so sehr viele. Und das waren natürlich auch Fragen, die dann wirklich sehr direkt die Alltagssorgen der Leute äh, betroffen haben, die dann auch teilweise sehr ins Detail gingen. Und Scholz konnte sich natürlich auf diese Fragen auch nicht vorbereiten, aber er konnte trotzdem sehr detailliert äh, Auskunft geben. Er hat da selbst über technische Details hat damit, ja, ich möchte fast sagen, mit, für seine Verhältnisse mit einer gewissen Leidenschaft geredet. Einmal ging es um klimafreundliche Autoantriebe, Da hat er dann wirklich äh, doch minutenlang referiert über die Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff.
1: Muss man sich ja mal erklären, das ist Wasserstoff, der dann versetzt wird mit CO2, also so eine Art Limoncello. Das ist natürlich toll, aber man kann sich vorstellen, wie viel Energie dabei verloren geht.
2: Manche Fragekomplexe hat er dann auch abmoderiert mit den Worten, darüber könne er noch stundenlang reden. Also das war wirklich durchaus beeindruckend. Auch etwas technokratisch, auch etwas trocken, aber ich glaube, da hat man wirklich gesehen, die Stärke, die, die Leute Herrn Scholz nämlich äh, zuschreiben, er weiß einfach Bescheid, er ist sehr, sehr dossier sicher, er ist ein Fachmann.
1: Und da gibt es viele Möglichkeiten, über die ich jetzt stundenlang reden könnte, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist. Also
0: du würdest sagen, es ist einer dieser Pluspunkte, diese Dossiersicherheit, dass Olaf Scholz einfach auch sehr viel weiß, was die Menschen überzeugt.
2: Das ist sicher einer der zentralen Pluspunkte und es trägt einfach bei zu diesem Eindruck der Seriosität, der Ernsthaftigkeit, den die Leute von Olaf Scholz haben. Ja, das ist kein Mann, der irgendwie jetzt einen Abend lang ein Festzelt unterhält, aber er wirkt einfach sehr kompetent auf die Leute und das scheint es letzten Endes zu sein, was eine Mehrheit der Deutschen von einem Kanzler erwartet.
1: Auf 80 Prozent angehoben. Das möchte ich für ganz Deutschland erreichen. Ja, danke, lieber Olaf. Das waren ja Themen von Währung über
2: Afghanistan, Klimaschutz, Digitalisierung,
0: Rente. Wir sind gleich zurück. Über 100.000 So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Jetzt aber kompetent wirken, Dossiersicherheit, staatsmännisches Auftreten, das kann ja doch jetzt nicht alles sein. Warum Scholz und die SPD dann plötzlich beliebt sind.
2: Ja, das ist sicher so und da muss man einfach auch wissen, Scholz macht seine Sache ganz gut, aber dass er jetzt wirklich oben ausschwingt, das hat das schon auch der Schwäche beziehungsweise den Patzern seiner beiden Konkurrenten, Annalena Baerbock von den Grünen und Armin Laschet von der Union zu verdanken. Mhm. Laschet und, und Baerbock sind führend reingegangen in den Wahlkampf und haben dann doch beide eine sehr, sehr schwache Figur abgegeben. Bei Frau Baerbock gab es da Plagiatsvorwürfe, Herr Laschet hat in der Flutkatastrophe eine sehr schlechte Figur gemacht und was bei ihm natürlich hinzukommt ist, nach 16 Jahren Union an der Macht, nach 16 Jahren Angela Merkel tendieren die Leute schon irgendwie zu einem Wechsel, das ist so ähnlich wie, wie es 1998 war als die Kanzlerschaft von Helmut Kohl zu Ende ging und Gerhard Schröder gewählt wurde. Nun ist natürlich Scholz mit seiner SPD auch schon einige Jahre mit an der Macht, aber doch eben immer als Juniorpartner in dieser Koalition.
0: Also hier spielt Olaf Scholz auch in die Hände die Schwäche der anderen beiden Kandidaten. Zwischenfazit, sagen wir Mitte August, so nach etwa knapp vier Monaten Wahlkampf. Wie ist da die Ausgangslage für die SPD und für Olaf Scholz?
2: Ja, Mittlerweile ist die Ausgangslage für die SPD eigentlich sehr gut. Sie hat sehr stark aufgeholt. Die Union und die Grünen sind auch etwas eingebrochen. Und nun liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass die SPD am Ende auf Platz 1 landet. Einige Umfragen sehen Sie schon dort.
0: Neustart für Deutschland. Das Triell.
2: Rätzt. Und das war die Ausgangslage vor dem großen TV-Triell vom letzten Sonntag der ersten großen Debatte der drei Kanzlerkandidaten im Fernsehen.
1: Guten Abend, guten
0: Abend, Herr Laschet, guten Abend, Frau Baerbock, guten Abend, Herr Scholz.
2: Insgesamt muss man sagen, dass natürlich die Ausgangslage für Olaf Scholz gar nicht so gut war in dem Triell. Dieses Problem hat er mit Armin Laschet geteilt. Denn es ist natürlich so, dass die SPD und die Union, deren beide Parteien das Land nun schon relativ lange regieren. Und Annalena Baerbock, die Kandidatin der Grünen, hatte demgegenüber den Vorteil, dass sie Laschet und Scholz die Fehler der Bundesregierung vorhalten konnte.
1: Frage auch an Sie alle drei. Sollte es den ganzen Herbst und Winter über eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln geben. Herr Scholz? Das wird nötig sein.
2: Ja, da wurde natürlich über die ganz großen Themen der Zeit geredet, über Afghanistan, über den Klimawandel.
1: Dass eine Windkraftanlage-Genehmigung jetzt sechs Jahre dauert und nicht sechs Monate, ist etwas, was wir ändern müssen. Und zwar alles im ersten Jahr.
2: Scholz vertrat da durchaus sozialdemokratische Kernanliegen, gab da also Signale nach links. Er gab sich aber auch als Mann der Mitte etwa bei der Debatte um die Gendersprache. Da sagte er ganz klar, nein, da möchte er den Leuten nichts vorschreiben. Das ist eine Sache, die jeder und jede für sich selber entscheiden muss. Und äh, das ist da eigentlich seine Ja, seine ganze Wahlkampfstrategie, muss man sagen, sowohl diese klassische Sozialdemokratie anzusprechen, als auch das Signal zu geben, ich bin auch für Bürger außerhalb des eigenen Milieus wählbar.
0: Wie hat sich Olaf Scholz denn in dieser Debatte so gegeben? Was war dein
1: Eindruck?
2: Ja, Scholz hat sich eigentlich gegeben, wie er sich immer gibt, sehr ruhig, sehr staatsmännisch, während Baerbock und Laschet eher angriffig waren.
1: Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Scholz. Ich meine, Sie können nicht jetzt sch- spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken.
2: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Dinge, die Sie hier gerade vorgetragen haben, die Linke teilt. Laschet kam da wirklich auch ein bisschen aggressiv und giftig irgendwie rüber und Scholz blieb eben ruhig.
1: Gut. Aber ich fand erst mal, dass ich so klang wie Olaf Scholz. Das finde ich erst mal ja, gut. Ja, Sie machen doch raute jetzt. Noch. Ja. Das ist gut gelungen. Aber das Zweite, was ich
2: gerne sagen möchte, ist... Und um, äh, Scholz hat eigentlich die Angriffe dann ganz gut ähm, pariert. Und ja. zumindest, wenn wir dieser Blitzumfrage glauben, kam das beim Publikum ganz gut an.
0: Danke an Sie drei. Danke für die Diskussion. Du hast die Blitzumfrage angesprochen. Was hat die denn gezeigt nach der Debatte? Einen schönen Abend. Tschüss.
2: Ja, da wurden die Zuschauer gefragt, wer denn die Debatte gewonnen habe. Und da votierten 36 Prozent für Olaf Scholz, 30 Prozent für Annalena Baerbock und 25 Prozent für Armin Laschet. Ich muss sagen, mich hat das Ganze ein wenig überrascht. Ich sah Laschet eigentlich schon ein bisschen stärker als Scholz und vor allem aber hätte ich Annalena Baerbock als die Siegerin der Debatte gesehen. Sie war eigentlich sehr angriffig, wirkte eigentlich auch ähm, dossiersicher und ähm, nicht so phlegmatisch wie Scholz und aber auch nicht so aggressiv, beinahe unwirsch, wie Armin Laschet wirkte.
0: Hm. Wir haben vorhin gehört, eben dass Mitte August, also vor dem TV-Triell, die SPD schon gut aufholen konnte, so Mitte, Platz zwei, Platz eins lag. Was zeigen denn jetzt die Zahlen Ende August, nach dieser TV-Debatte? Konnte Olaf Scholz da seinen Vorsprung verteidigen?
2: Offenbar ja. Die Umfragen sehen eigentlich so ähnlich aus, wie sie in den Tagen vor dem Triell aussahen. Also die Kurve für die SPD geht ein wenig hoch. Einige Umfragen sehen die Union noch vorne. Es gibt aber auch durchaus Umfragen, die jetzt schon einen deutlichen Vorsprung von etwa vier, fünf Prozentpunkten für die SPD sehen. Also die Chancen von Olaf Scholz und seiner Partei, auf dem ersten Rang durchs Ziel zu gehen, die scheinen intakt zu sein. Und durch das Duell wurden diese Chancen, durch das Triell, Entschuldigung, wurden diese Chancen sicher nicht beschädigt.
0: Nicht beschädigt, aber das klingt jetzt nicht so, als wäre er schon in der Lage, die Korken knallen zu lassen.
2: Ja, also ich würde sagen, da ist wirklich jetzt alles offen. Also ich halte es für gut möglich, dass die SPD äh, stärkste Kraft wird und dann äh, viele Herrn Scholz wahrscheinlich auch die Aufgabe zu, als Kanzler eine Regierung zu bilden. Ich halte es aber auch immer noch für möglich, dass die Union oben ausschwingt. Wobei ich natürlich sagen muss, dass es so weit gekommen ist, dass wir ernsthaft darüber diskutieren können, wird die SPD mit Olaf Scholz den nächsten Kanzler stellen. Das ist für die Partei und vor allem für Scholz persönlich natürlich ein ganz, ganz großer Erfolg, den noch vor wenigen Wochen oder Monaten wirklich kein Mensch für möglich gehalten hätte.
0: Jörg, vielen Dank. Ähm, Olaf Scholz, und auch die anderen Kandidaten, die werden uns noch beschäftigen in den nächsten Wochen. Und ich freue mich, weiterhin von dir zu hören. Vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.